0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar. Después leemos la Biblia junto. Dios Padre, te damos gracias por tu bondad con nosotros. Gracias por por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias que podemos conocerte, que podemos ser tus hijos y te pedimos Dios que al abrir tu palabra, que tú obres a través de tu palabra para que nosotros podamos escuchar tu voz en tu palabra. Obra por medio de tu Espíritu Santo en ese tiempo. En tu nombre oramos. Amén. Okay alguna vez alguna vez has pensado en qué harías o, o qué dirías si estuvieras cerca cerca del final al de, de, final de tu vida si tuvieras tiempo si tuvieras tiempo de decir algo a alguien qué, qué dirías ¿Qué, qué sería tan importante que tendrías que decirlo antes de llegar a final y a, a quién lo tendrías que decir y cómo cómo lo comunicarías ¿Eh? Yo, yo pensé en eso porque cuando mis hijos eran más pequeños, mucho más pequeños, yo tenía un andador de, de correr, lo ponía en el andador, era andador doble para gemelos, no era gemel, son gemelos, pero bueno, cabían. Entonces yo corría tras ellos y yo pensaba mucho, no sé por qué, pero muchas veces yo pensaba en eso. ¿Qué pasaría si yo muero antes de poder decirle todo lo que yo quiero decirles? Y, que, y son pequeños, yo les digo mucho, pero no, no entienden nada. Y, y, yo debería grabar unos videos. Y yo planeaba, yo planeaba lo que les iba a enseñar de, de cómo hablar con Dios, de cómo rasurarse, así de la cosa importante de la vida, de una serie de videos tenía planeado, um, y ya están grandes. Y ya les he dicho todas las cosas miles de veces y no, no les interesa saber más. Pero es interesante pensar en eso. ¿Qué dirías al final? En el texto de hoy encontramos a Moisés en ese preciso momento. Está al final de su vida. Él hizo en ese momento. ¿Sabe qué hizo él? No grabó y video para sus hijos. Él, él, él hizo todo lo que pudo para guiar al pueblo de Dios a conocer a a Dios, a, a caminar con Dios. Eso fue lo que le quería comunicar. Busca Deuteronomio 31 en su hoja, va a estar en la pantalla, o, o en su Biblia, como sea, Deuteronomio 32. En este capítulo... Y, y podrías decir en todo el libro de Deuteronomio, pero en este capítulo vemos ejemplo tras ejemplo de, de cómo Moisés quiso prolongar su influencia sobre el pueblo con el fin de, mire, guiarlos. Esa es la palabra, guiarlos. Él quería guiarlos, no solo en el momento, no solo, solo durante su vida, pero ahora, mucho después de su partida, en el verso 1, dice, entonces Moisés fue... Y habló esas palabras a todo Israel y le dijo, «Hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir. Y el Señor me ha dicho, no pasarás ese Jordán». Eh, ve, veremos esa parte en otro, en otro mensaje, eh, eh, si Dios quiere. El, el Señor, verso 3, «El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá esas naciones delante de ti y las desalojarás. El Josué es el que pasará delante de ti, tal como el Señor ha dicho». Antes de morir, ¿qué hace? Primero, él designa el próximo líder, él, él insta, los guía, el guía al pueblo por instalar la persona que va a guiarlos en, en el camino que Dios tiene para ellos mucho después de su muerte. Verso 4, el Señor hará con ellos, como hizo con Seón, con Og, rey de los amorreos, amorreos, con su tierra, cuando él lo destruyó, y el Señor los entregará delante de ustedes, y harán con ellos conforme a los mandamientos que les he ordenado, sean firmes, valientes, no teman, ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará, los guía, los guía otra vez, en, en cómo deben enfrentar a sus enemigos, en cómo deben hacer cumplir con la obra que Dios va a desear que hagan cuando conquisten esa tierra, cuando ejecuten el juicio de Dios sobre esos pueblos. Los guían en cuanto a cómo deben servir a Dios después, en los años venideros. Verso 7. Entonces Moisés llamó a Josué le dijo en presencia de todo Israel, sé firme, valiente, viste la frase dos veces, porque tú entrarás con ese pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que le daría y se le darás en heredad. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, ni temas, ni te acobardes. Moisés guía a aquel, a Josué, que va a guiar al pueblo después de su muerte. Le dice a Josué, lo guía, le dice qué hacer y cómo guiar a los demás. Él deja instrucciones para el resto de su tiempo como líder. Verso 9. Moisés escribió esa ley. Escribió la ley y la dio a los sacerdotes, hijo de Levi, de Levi que llevaban el arca de pacto de Señor y a todos los ancianos de Israel. Entonces Moisés les ordenó a fin de cada siete años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que él escoja, leerás esa ley delante de todo Israel a oído de ellos, congrega al pueblo, hombre, mujeres, niños, el extranjero que está en tu ciudad para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esa ley. Y sus hijos que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios mientras vivan en la tierra donde ustedes van cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Él toma pasos para guiar al pueblo después de su muerte. Él escribe la ley de Dios, la escribe para que ellos puedan volver a tenerla y volver a leer el libro vez tras vez para que puedan leerlo en... Bueno, nosotros lo estamos leyendo hoy. El guía a los otros líderes, no solo a Josué, ahora a los sacerdotes. Le dice cómo enseñar la ley de Dios al pueblo. Los guía por instalar sistemas para que, para que conocieran, sistemas que van a juntar todo. Imagínense, toda la nación, miles, miles y hasta millones de personas, una de cada siete años, con el fin de leer toda la ley a ellos para que aprendan a seguir a Dios. Verso 14, entonces el Señor dijo a Moisés, el tiempo de tu muerte está cerca. Llama a Josué y preséntese en la tienda de reunión para que yo le dé mis órdenes. Fueron pues Moisés y Josué se presentaron en la tienda de reunión. El Señor se apareció en la tienda en una columna de nube y la columna de nube se puso a la entrada de la tienda. Pero lo que hizo, él llevó a otro a Dios. Moisés llevó a Josué a, a, a Dios, a la presencia de Dios, para que él cumpliera con su llamado y su ministerio, para que caminara con Dios. Salta al verso 19. Ahora pues, escriben este cántico para ustedes, y tú enséñaselo a, a los israelitas. Ponlo en su boca para que ese cántico me sea por testigo contra los israelitas. Ese Dios que está hablando a Moisés, porque cuando yo los introduzca en la tierra que mana leche y miel, la cual juré a sus padres, y ellos comen y se sacien y properen se volverán a otros dioses, los servirán, me depreciarán y quebrantarán mi pacto. Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos, ese cántico declarará contra ellos como testigo, pues, no lo olvidarán los labios de sus descendientes, porque yo conozco el plan que ahora están tramando antes de que los traiga a la tierra que juré darles. Y escribió Moisés ese cántico, aquel mismo día y lo enseñó a los israelitas y, y antes hemos visto ese cántico, y si no viste los mensajes de en que vimos, este puede leer después de Deuteronomio 32 pero, él les manda eh, fue otro intento a guiarlos él, él, él los, Moisés escribe por, por, por mandato de Dios él les escribe ese cántico en ese cántico que se encuentra las palabras de Dios mezcladas con exhortaciones a la obediencia eh, eh, y, y era cántico, porque era un canto, porque era una forma de enseñar, una forma que ellos podrían recordar después, el 24. Cuando Moisés terminó de escribir las palabras de ese ley en un libro, hace la conclusión, entonces él estaba escribiendo las palabras que iba a dar a ellos, el libro que iba a dar a ellos, y me puse a pensar, ok, si yo, si yo supiera que al terminar de escribir el libro que estoy escribiendo ahorita, voy a morir. Yo creo que tomaría mi tiempo. No, no sé qué hizo Moisés, pero bueno, terminó el libro, ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, tomen ese libro de la ley y colóquenlo junto al arca del pacto del Señor su Dios para que permanezca ahí como testigo contra ustedes. Lo guió por darles el libro que había escrito de la ley de Dios para que pudieran conocer a Dios y vivir como su pueblo. Uno más, verso 30. Entonces Moisés habló a oídos de toda la asamblea de Israel la palabra de ese cántico hasta terminarlos. Antes de morir, Moisés quiso quiso guiarlos. Intentó de muchas diferentes formas guiar a pueblo mucho después de su muerte. Él quería guiarlo a que caminaran con Dios, a que conocieran a Dios. No solo ellos, sino sus descendientes también. Y no fue en vano. Nosotros hemos visto y podríamos ver ejemplos de cómo ellos no seguían a Dios, pero también en muchas ocasiones los israelitas después del tiempo de Moisés, ellos, ellos siguieron a Dios. La fidelidad a Dios que ellos tenían en el futuro fue en gran parte gracias a la guía de Moisés durante su vida y en esos momentos antes de su muerte y nosotros vemos luego como Dios usó ese como Dios usó a Moisés para guiar a su pueblo, a conocerlo y andar en su camino. Terminamos el capítulo y ¿qué preguntamos? ¿Qué, qué tiene que ver eso con nosotros? Estos ejemplos de, del final de la vida de Moisés, de, de cómo él guiaba al pueblo de, a conocer a Dios y a caminar con Dios. Tenemos que hacer la pregunta, ¿qué tiene que ver con nosotros? Porque porque fácilmente leemos eso y no vemos mucha conexión con nuestra vida, en parte, porque eso era lo que Moisés hizo antes, fue, fue lo que él tuvo que hacer. Y también no vemos mucha conexión con nuestra vida, en parte, porque a veces no pensamos, mire, que es nuestra responsabilidad, guiar a otros activamente. No, no pensamos que es nuestra responsabilidad siempre andar estudiando la Biblia con otras personas o, o siempre estar intentando hacer estudios con nuestros amigos, con nuestros parientes, con las personas que viven en nuestro hogar. Y, y cuando yo digo eso, aunque, aunque reaccionaríamos por decir, no, 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 yo no pienso eso. Yo no pienso que no es mi responsabilidad. Sabemos que... A veces así es porque, porque muchas veces no lo hacemos, no mucho, no con todos. No, no, no vemos estudiar con otras personas como la prioridad más grande de nuestra vida. M muchas veces tener estudios con otro no es algo constante en nuestra vida. Entonces, leemos de Moisés y, y nos podemos preguntar, ¿debemos aprender algo de su ejemplo a final de su vida? ¿De cómo él se esforzaba por guiar a otros? Y la verdad es que Sí. Podemos y debemos ser inspirados a imitar el ejemplo de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios manda a sus hijos a guiar a otros. Esa es la idea grande para nosotros de ese texto y de los textos que veremos. La idea grande es esa. Dios manda a todos sus hijos a guiar a otros, a conocerlo, a andar en sus caminos. Eso es lo que espera que hagan todos sus hijos, como Moisés lo hizo, como Josué lo hizo, como los ancianos y sacerdotes lo tuvieron que hacer. Nosotros también debemos hacer exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué digo eso? ¿Por qué? Porque no hay nada en Deuteronomio 31 que nos diría, que nos haría pensar que eso es para nosotros. ¿Por qué diría que Dios manda a todos sus hijos a guiar activamente a otras personas? Primero, eso fue lo que Jesús hizo, hacía durante su vida. Jesús, nuestro ejemplo, de, debemos ser como Cristo. Durante su vida, Él dedicó toda su vida a guiar a otras personas. Mira Mateo 4, 23. Y Jesús iba... Y, y, y mire, ese es un verso entre muchos que pudi pudi pudimos haber leído. Uno, solo una, es un ejemplo de lo que Jesús siempre hacía. Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y, y luego, ¿Jesús qué hizo? Durante su ministerio, él enviaba a sus discípulos de dos en dos a qué a proclamar el reino, a guiar a los demás, al Padre. La razón que todos debemos enseñar y guiar a otros es porque al final de su tiempo en la tierra, Jesús mandó a sus seguidores a que hicieran eso. Mira Mateo 28, 18 en adelante. Acercándose Jesús, les dijo... «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Vayan pues, hagan discípulos de todas nación, naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin». Del mundo Ese es un mandamiento universal para ellos y después ellos tenían que enseñar a los demás a hacer todo, incluyendo eso, hacer lo mismo, sea que es para todos los seguidores de Jesús. Dios quiere, Jesús quiere que todos sus seguidores se dediquen a guiar a otros a ser sus seguidores. Luego, Vemos que los primeros seguidores de, de Jesús se dedicaban, después de su ascensión a los cielos, se dedicaban a hacer precisamente eso. Podrías en ese momento abrir tu Biblia en el libro de Hechos y en cualquier lugar que coge leer, ver, mirarías ese ejemplo de los primeros seguidores hablando el Evangelio, guiando a otros a Jesús, guiando a otros a conocer a Dios. Uno de los, de los ejemplos más dramáticos en el libro de Hechos se encuentra cuando están siendo perseguidos por su fe en Cristo. Imagínense, por ser cristianos, eh, estaban siendo perseguidos y tuvieron que huir de Jerusalén, de su ciudad. Hechos 8, verso 3, Mire lo que pasó. Pero Saulo, y, y, y luego veremos a Saulo como el apóstol Pablo, pero aquí Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaban en la cárcel. Imaginar medianoche derrúban tu puerta, entran y te agarran contigo, con tu, tu, tu esposa, tus hijos y todos y, y los llevan, los llevan presos y los tuvieron que huir. Mire lo que hacían mientras que estaban huyendo en peligro de muerte, huyendo de su hogar a un país o una ciudad nueva. Así que los que habían sido esparcidos iban que predicando. La Palabra, enseñando a los demás de Cristo. Iban proclamando el Evangelio, guiando a los que encontraban a conocer a Dios, a caminar con Cristo. Lo mismo vemos más adelante en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo se despide de los ancianos en la iglesia de Éfeso. De Hechos 20, verso 17... Él se despide de ellos y en su despedida, él habla de lo que había estado, de lo que había hecho entre ellos por mucho tiempo. M mire lo que dice, eh, su memoria, su legado eh, entre ellos. Eh, desde Mileto mandó, Pablo mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuvo en Asia, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas, con pruebas que vinieron sobre mí por causa, causa de las intrigas de los judíos, bien saben que, mire, no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil de enseñarles públicamente y de casa en casa testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios de la fe en nuestro Señor Jesucristo ahora yo atado un espíritu voy a Jerusalén sin saber qué que allá me sucederá salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperen cadenas y aflicciones pero en ninguna manera Estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverán a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio. Mira cómo termina. En ese día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios, qué gran legado, qué gran legado tuvo entre ellos, principalmente su legado, su memoria con ellos, lo que él dejó con ellos es que él los había guiado, se había dedicado a guiarlos por enseñarles y después... Un ejemplo más, el apóstol Pablo da instrucciones a, a, al joven Timoteo que estaba trabajando con él a que se dedicara a hacer lo mismo, a declarar la palabra de Dios a los demás, a enseñar, a guiar a otros. Primero de Timoteo 4:13. Pablo, hablando de Timoteo, dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación, la enseñanza. Ahí está, uno más, segundo de Timoteo 4.4, 4, Pablo a Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Dios manda a todos sus hijos a guiar a otras personas, a conocerlo, a andar en sus caminos. Entonces, ¿qué, qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Mire, si no eres cristiano todavía, si está escuchando esto y, y no eres cristiano, lo que tú debes hacer es, debes aceptar el evangelio. Lo que Dios pide de ti es completamente diferente de lo que pide de sus hijos. No te pide a que, a que guíes a otras personas. No puedes, no, no, te, no, no, no puedes llevar a otro a donde tú no has llegado. Dios te llama a recibir el evangelio, a recibir la gran transformación que obrará en tu vida cuando te entregas a Jesús y decides seguirle. Mire, en el momento que te arrepientes, y te bautizas cuando tomas la decisión que Él este será tu Señor y tu Salvador toda tu vida cambia y eso es lo que Dios te ofrece en esa comunidad cuando tú dices yo, yo quiero eso, quiero ser perdonado quiero el Espíritu Santo, quiero ser hijo de Dios, solo tienes que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte puedes bautizarte y para los que somos cristianos qué debemos hacer nosotros de de debemos aceptar esta responsabilidad Debemos aceptar que es nuestra responsabilidad guiar a los que Dios pone en nuestra vida... Eso no es solo para los ministros, los predicadores, los pastores, los líderes. Todo Hijo de Dios debe estar guiando activamente a otra persona, ¿A guiándolo con qué? con el Evangelio. Nuestro trabajo es activamente enseñar el Evangelio, que somos hechos en la imagen de Dios para reflejarlo, pero nos hemos rebelado contra Él, y que el Hijo de Dios vino y vivió la vida perfecta, murió inocentemente en la cruz, fue resucitado, resucitado con poder y ahora está sentado en su trono como rey sobre todo y nos ofrece la inocencia de su vida y el perdón de su muerte y la vida eterna por su resurrección lo cual recibimos cuando nos entregamos a él por arrepentirnos y bautizarnos y nos llama a vivir el resto de nuestra vida como su seguidor este es el evangelio y todos Debemos estar enseñando eso activamente a otras personas que Dios pone en nuestra vida. Todos debemos estar estudiando con otros de de debemos debemos hacer, estar haciendo estudios evangelísticos con amigos no cristianos. De debemos estar estu hacer, hacer estudios con hombres, con, con, perdón, con otros hermanos para, para ayudarles a profundizarse en el evangelio. Debemos estudiar, abrir la Biblia y estudiar con lo que viven bajo nuestro techo. E e es, por, es por eso que enfatizamos y quería aprovechar hoy de mencionar otra vez el estudio Quiero Paz con Dios. Es el libro que enseña el evangelio de forma clara. Debemos enseñar eso a, a todas las personas que crucen nuestro camino o por lo menos intentar hacerlo. Entonces, una pregunta para ti. Si eres cristiano, ¿quiénes son las personas que Dios ha puesto en tu vida que puedes y, y debes estar guiando activamente con la palabra de Dios? ¿Y, ¿Y cómo la puedes guiar a conocer a Dios mejor, a caminar con Él? Y, y yo sé, algo que eh uh... Algo que toda la semana estaba pensando es al estudiar eso es que eso no es algo nuevo para nosotros. ¿Cuántas veces hemos leído la gran comisión aquí en un sermón o en una lectura? Miles, quizás, miles, cientos de veces desde que empezamos la iglesia. Nosotros sabemos eso, yo sé eso, tú sabes eso. El problema no es que no sabemos que debemos estar proclamando el evangelio, estudiando con otras personas. Nuestro problema, creo, es, es motivación. La vida es muy ocupada, tenemos mucho que hacer y, y y cuando no nos dedicamos a guiar a otras personas, no es porque no sabemos que debemos, es porque no sentimos la motivación correcta. Y por eso, al final hoy, vamos a tomar un tiempo y juntos recordar lo que nos debe motivar. Un verso más, Juan 20, 21. Jesús les dijo otra vez, Pasa a ustedes, como el Padre me ha enviado, si también yo los envío. Lo que nos debe motivar a ir a otros, a abrir nuestra Biblia y nuestra boca, a dedicarnos a guiarlos a nuestro Salvador, es que nuestro Salvador nos envía a hacer eso y Él también vino a nosotros. Y el camino por, lo, lo, por el cual lo guiamos al Padre es el camino que Él abrió con su sangre. Cristo vino a la cruz, nos dio paz con Dios. Piensen eso por un segundo. Si eres cristiano, tienes paz con Dios. Eso es inconcebible. Y eso es lo único que nos puede motivar de verdad. No que alguien enfrente diga, deberías estudiar con alguien. ¿Con quién estás estudiando? Eso no motiva. Tal vez da culpa, pero no nos motiva. Lo que nos motiva es recordar la cruz, es tomar el pan y el jugo, y recordar el cuerpo y la sangre de Cristo, recordar. Él me ha salvado. Yo soy un hijo de Dios. Eso es increíble. Y yo tengo que contar de eso a otras personas. Yo tengo que guiar a otros y compartir lo que yo he recibido. Entonces, ahora, tomaremos pan, tomaremos jugo, como Él nos mandó, y recordaremos su cruz junto a Dios Padre. Gracias por tu cruz. Gracias que podemos ser tus hijos. Te ruego, Dios, que nos Ayudes a sentir lo enorme que es nuestra salvación y tu gracia con nosotros. Y que eso nos motive a no poder callarnos. A siempre tener que estar hablando de ti a otros. Estudiando, pedir estudio tras estudio. Porque, porque hemos recibido lo más grande. Tenemos que compartirlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.